0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は藤野千尋さん失踪事件ですこの事件は当時25歳の女性が勤務先で仕事を終えた後行方不明になった事件ですが不可解な部分が多くあることから事件に巻き込まれた可能性も指摘されています一体失踪当日何があったのかまずは事件概要からどうぞ事件概要2014年6月7日午後6時過ぎ、広島市佐伯区に住む藤野千尋さん、当時25歳が勤務先で仕事を終え、同僚に車でバス停まで送ってもらった後、行方がわからなくなった。千尋さんは失踪前日、母親と買い物に行っているなど、家族との関係は良好で、自ら失踪する理由が見当たらないことから、連絡が取れないことを心配した家族は、失踪から2日後の6月9日、警察に行方不明者届を出した。その後、いくつかの目撃情報はあったものの、行方につながる有力な情報は得ることができず、さらなる情報提供を求め、現場周辺を中心に、ポスターやチラシを配布し、マスコミの取材に応じるなど、家族は懸命に千尋さんの行方を探した。しかし、その後も千尋さんの足取りをつかむことはできず、失踪から8年が経った現在も、事件なのか、事故なのか、それとも自発的なのかも分からず未解決のままとなっている失踪の経緯千尋さんは失踪の約2ヶ月前の4月広島市植物公園で臨時職員として働き始めベゴニアという花の栽培管理を担当し正社員として採用されることを目指していた千尋さんは子供の頃から自然が好きで大学でも園芸を学ぶなど希望していた職に就くことができたため一生ここで働き続けたいと母親に話していたという失踪当日6月7日午前9時頃千尋さんは広島市佐伯区の五日市駅南口からバスに乗り勤務先の最寄りにある東観音台中央でバスを降りそこから徒歩で勤務先に向かいいつもと変わらず仕事をこなしていたその日の勤務を終えた千尋さんはいつものように職場の同僚女性に車で3分程度の地毛バス停まで送ってもらい午後6時頃その同僚女性と別れているがこれを最後に千尋さんの姿は確認されていないちなみに千尋さんは運転免許は持っていなかったとされている午後6時過ぎ千尋さんは車を降りたバス停から普段はあまり連絡を取っていなかった長野県に住む大学時代に慕っていた先輩の女性に電話をかけているがその時先輩の女性は電話に出られず午後6時半頃に電話をかけ直しているが千尋さんは電話に出ることはなくその後消息を絶ってしまったいくつかの手がかり失踪から2日後の6月9日千尋さんの家族は警察に行方不明者届を出し事件に巻き込まれた可能性を視野に入れ警察の協力のもと、千尋さんの足取りを追った。その結果、失踪当日の朝、千尋さんは勤務先に向かうバスに乗った際、いつものように IC カードを利用した記録が残っていたが、それ以降の記録がないことから、同僚女性にバス停で降ろしてもらったにもかかわらず、千尋さんはバスには乗っていない可能性が高いことがわかり、IC カードには 6,530 円がチャージされたまま、それ以降、使用された形跡はなかった。また千尋さんは失踪当日2000円程度の所持金しか持っていなかったと見られ母親が千尋さんの銀行口座を確認したところ引き出された形跡がなかったことから自ら遠方に向かった可能性は低いと見られたその後の調べで6月9日午前7時頃千尋さんの自宅近くにある五日市駅南口のバス停付近のベンチで千尋さんに似た女性がぐったりとした様子で座っていたとの目撃情報があり午前8時25分頃には五日市駅から西へ約2キロ離れた住宅街で千尋さんの携帯電話の微弱電波が感知されていたことが判明しさらに同日午後4時21分頃最初に感知された場所から北西方向に約4キロの場所で再び携帯電話の微弱電波が感知されたが正確な位置までは特定できずその後電波は途絶えてしまったこのことから千尋さんは6月9日、この付近にいた可能性が高いと見られているが何らかの事件に巻き込まれていたとすれば犯人による偽装工作の可能性も指摘されているそして翌日の6月10日午後最伯役所内のボランティアセンターで千尋さんに似た女性が目撃されておりさらに6月24日にも同じ女性がボランティアセンターで目撃されているがその女性は杖をついていたとされているため別人だった可能性も指摘されているこの情報を最後に有力な情報は途絶え現在も千尋さんの足取りは全くつかめていない千尋さんの特徴失踪した千尋さんは身長1 5 6ンチ体格は中肉血液型は AB 型で普段は眼鏡をかけていた失踪時の服装はポケットがたくさんついた水色の作業シャツにライトグレーの作業ズボンと白にピンクのラインが入った 24.5 センチのスニーカーを履いておりピンクのハンドバッグと白いトートバッグを持っていた千尋さんは広島市内の公立高校を卒業後長野県の国立大学に進学したが高校2年生の頃に母親ががんを告知され闘病生活が続いていたことから離れて暮らす母親を心配していたこともあり母親によく電話をかけ、大学の講義や所属していた少林寺憲法部の話をしていたという。そして、大学に入学した年、千尋さんの父親が急死したことで、父親がとても好きだった千尋さんは相当なショックを受けていたとされ、それでも懸命に大学生活を送っていたが、大学卒業を目前に控えた冬、千尋さんは過呼吸で倒れてしまった。千尋さんは当初、大学院への進学を希望していたが、それを断念し、4年生の秋から就職活動を始めていたため、開始時期が遅かったこともあり、就活が難航していたことで、ストレスが溜まり、心身ともに憔悴しきった様子だったという。その後も、体調が芳しくなかったこともあり、千尋さんは長野県のアパートを引き払い、広島の実家で療養することになった。大学を卒業後、千尋さんは実家で体調を整えながら母親と弟の3人で暮らしていたが母親の闘病と自らの療養が重なったこともあり再び就職活動を行うまで約3年の歳月が経過していたそして2014年4月千尋さんはかねてより希望していた園芸に関わる仕事を見つけ広島市植物公園に念願の就職を果たしたがそのわずか2ヶ月後行方がわからなくなった意見の真相とは千尋さんの失踪後家族は広島市内の施設や店舗などに情報提供を求めるポスターを掲示してもらい今ではその数が数千枚を超え地元新聞で約5 0 0 0枚のチラシを配布するなど精力的に捜索活動を行っているが情報提供は年々減少し有力な手がかりは何一つ見つかっていない千尋さんは失踪当時25歳だったためただの家出で,ではないか宗教団体が絡んででいるのではないかなどと言葉をかけられることもあり千尋さんの家族は捜索活動で辛い思いをしたこともあったとされているが一方で事件に巻き込まれた証拠なども発見されていない実は失踪から4年後の2018年北陸地方の警察から千尋さんに特徴が似ている遺体が見つかったと連絡があり DNA 型鑑定を行った結果歯型などから遺体は千尋さんではないことが判明したが千尋さんの母親は悪い予感ばかりが膨らみ押しつぶされそうになったと当時の心境を語っているまた失踪から7年が経過した頃家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができるとの話を聞いたが母親は申し立てをせず絶望よりも希望を持ち続けたいと千尋さんの帰りを待ち続けている果たして失踪当日千尋さんに何があったのか事件に巻き込まれた可能性はあるのかこの事件の真相とは
1: 私がこの事件で最も注目する点は千尋さんの携帯の微弱電波が2度にわたり感知されているということです失踪から2日後に感知されていることから推測すると自ら命を絶つために失踪した可能性よりもやはり何かしらの事件に巻き込まれたと考えるのが自然だと感じます。千尋さんの足取りが消えた地下バス停の時刻表を見ると、五日市駅南口方面に向かうバスは1時間に1本程度しかないため、仮にバスに乗り遅れた場合、徒歩で次のバス停方向に歩いていた可能性が考えられるため、その間、先輩の女性と久しぶりに話をしようと電話をかけたのかもしれません。先輩の女性が午後6時半にかけ直した際、千尋さんが電話に出ていないことから推測すると、この時すでに何かしらの電話に出られない状況が発生していたことが伺えます。このことから想像すると、この事件は失踪当日、午後6時半までの間に、千尋さんは何者かに声をかけられ、車で連れ去られた可能性が浮上します。実は、千尋さんの携帯の電波が一度目に感知された場所付近を地図で見ると、大学が近くにあり、学生マンションや、アパートが複数立ち並んでいるので、連れ去った犯人像としては、千尋さんと年齢の近い大学生の可能性も考えられます。そして、二度目に感知された場所が、かなりの山奥だったことを考えると、犯人の手によって、そのあたりに携帯が遺棄されたと考えるのが、最も自然だと感じます。仮に、このような事件に巻き込まれたとすれば、生存の可能性は極めて低いと感じますが、何年間にもわたり、監禁する事例も存在するため生存の可能性はゼロではないと思いますやはり解決の糸口は一度目に携帯の電波が感知された場所にあるのではないでしょうか
0: この事件は失踪当日の千尋さんの様子や交友関係などの情報がないため様々な可能性が考えられますが私が一つ違和感を覚えたことは行方不明者届が出されたタイミングが遅すぎるということです千尋さんが勤務していた植物園は金曜日が休園日となっており、おそらく失踪翌日の日曜日は出勤の予定だったと思われるため、連絡が取れず無断欠勤をしていたとすれば、勤務先から警察に届け出るよう促された可能性も考えられます。もちろん、当時25歳という年齢を考えると、2、3日連絡が取れないくらいで大騒ぎすることはないとの見方もできますが、もっと早くに行方不明者届を出していれば、有力な情報が得られた可能性もあるため、やはり届け出が遅かったことは悔やまれます。実は、千尋さんの失踪後、母親のコメントで気になることがあります。そのコメントとは、行方不明になった日、千尋は体調が悪く、気持ちが不安定だったと思います。帰りが遅くても、一人の時間が欲しいのだろうと思っていました。何事もなかったように、家に迎え入れてあげたかったというものです。このことから推測すると、千尋さんは以前から何かしらの心の病を患っていた可能性が考えられ母親のコメントを見るとすぐに警察に届け出なかったことも納得できるとともに以前にも似たような出来事があった可能性も伺えますもしかしたら自分のことで心配している母親を安心させるために千尋さんは一生ここで働き続けたいと言っていたのかもしれませんこれらのことから想像するとこの失踪事件は自らの意思で失踪しした可能性がが高いような気がしますおそらく仕事を始めたことで環境が変化し気持ちの部分で相当な無理をしていたのではないでしょうかなんとなくこの事件は以前紹介したエンタ・コーダイさん失踪事件に状況が似ている気がしますおそらく失踪から2日後の朝に駅前で目撃されたぐったりした女性というのも千尋さんで間違いないのではないでしょうか携帯の電波から足取りをたどると、千尋さんは五日市駅前から住宅街に移動し、夕方には山の方に移動したところで電波が途絶えているため、残念ながら千尋さんはその山の中で自ら命を絶っているような気がします。もしかしたら大学時代の先輩に心の悩みを打ち明けるつもりで電話したものの、出なかったことでしてはいけない覚悟を決めてしまったのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか